0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Wir Kommunalen nachgefragt, dem Podcast der jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister und Landrätinnen und Landräte, muss man heute sagen. Dieser Podcast ist ein Angebot von den und für junge Bürgermeisterinnen und Landräte und alle kommunal Interessierten. Es geht um Informationen zu Hintergründen, über gute Ideen und über politische Einschätzungen. Heute haben wir die jüngste Landrätin Deutschlands zu Gast. Das Netzwerk Junge BürgermeisterInnen ist ein eigenständiges Netzwerk unter dem Dach des Innovators Club, der kommunalen Ideenschmiede des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Mein Name ist Henning Witzel und ich leite das Berliner Büro der Jungen Bürgermeister. Bevor wir jetzt aber loslegen, möchte ich euch noch den Unterstützer dieser Folge vorstellen. Es ist ASK Berlin, Deutschlands einzige Kommunikationsagentur mit Tarifvertrag. ASK Berlin entwickelt Kampagnen, die ihr Ziel erreichen, Konzipiert und organisiert Events digital und analog. Schreibt und produziert Publikationen, auch für das Netzwerk JugendbürgermeisterInnen, BürgermeisterInnen, und bringt ihre Kommunikation auf den richtigen Weg. Kurz gesagt, A.F.K. Berlin macht Inhalte zu Botschaften. Nun zu meiner heutigen Gesprächspartnerin. Der jüngste ehrenamtliche Bürgermeister war 2020 bei seinem Amtsantritt 19. Der Titel jüngster hauptamtlicher Bürgermeister ist gerade erst von Niedersachsen nach Brandenburg weitergegeben worden. Lukas Halle war bei seiner Wahl in Zedenick 24 Jahre und acht Monate alt. 25 Jahre alt war im letzten Herbst Yvonne Heine, als sie in Riedhausen im Landkreis Ravensburg zur jüngsten hauptamtlichen Bürgermeisterin gewählt wurde. Und im November 2021 hat auch der Titel jüngster Landrat gewechselt. Nur bei den jüngsten Landrätinnen gab es lange gar nichts zu vermelden. Schlicht, weil es in Deutschland keine einzige unter 40 Jahren gab, Bis Nicole Ratgeber kam. Die 38 Jahre alte Juristin war seit der hessischen Kommunalwahl im letzten Jahr ehrenamtliche Ortsvorsteherin in ihrem Wohnort Meinhard-Grebendorf mit 1700 Einwohnern. Bis sie am 1. Januar 2020 ihr Amt als Landrätin im nordhessischen Berra-Meißner-Kreis antrat. Bis dahin arbeitete sie im Hauptberuf als Teamleiterin der Akademiker und Studierendenberatung in der Agentur für Arbeit in Kassel. Herzlich willkommen, Nicole.
1: Ja, hallo, ich freue mich, dass ich da sein darf.
0: Ja, wir freuen uns auch, vor allem, dass es endlich mal auch eine jüngste Landrätin gibt, die auch zum Netzwerk junge Bürgermeisterinnen gehört.
1: Ja, ein kleines Novum habe ich gelernt gerade.
0: Ja. Dem ersten ersten Filmamt. Wie lief denn die ersten Monate?
1: Ja, spannend würde ich sagen. Also es war eine schöne Zeit, eine aufregende Zeit aber auch. Ähm, ich sage mal so, es ist eine gute Mischung gewesen bis jetzt. Ähm, auf der einen Seite gibt es jeden Tag Neues, auf der anderen Seite ist aber auch schon tatsächlich nach acht Wochen Routine eingekehrt. Also das ist auch, ähm, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, habe ich festgestellt, wie schnell man sich in verschiedene Sachen einarbeitet. Aber es ist natürlich eine große Herausforderung. Eine Verwaltung mit über 600 Mitarbeitern und auch den ganzen Aufgaben, die man, wie man so schön sagt, auch Kraft Amtes erbt als Landrätin, ist sehr vielfältig. Aber so habe ich es mir vorgestellt und es macht nach wie vor sehr viel Freude und sehr viel Spaß.
0: Sehr schön. In den Medien konnte man immer lesen, ähm, da ist Wert drauf gelegt worden, dass, festzustellen, dass du von den freien Wählern bist, dass äh, die erste freie Wähler-Landrätin überhaupt äh, in Hessen ähm, auch die erste Frau äh, im Landkreis, dass du die jüngste Landrätin in Deutschland bist, habe ich in den Medien gar nicht gelesen. Das ist ein bisschen untergegangen, oder?
1: Tatsächlich wusste ich das auch wirklich nicht, aber ich glaube, das ähm, ist auch untergegangen, weil man sich erstmal so mit diesem, ja, mit dem Weiblichen beschäftigt hat, muss man einfach sagen. Da ist plötzlich eine Frau und eigentlich noch viel, viel mehr hat man sich damit beschäftigt. Es ist eine freie Wählerin hm. und das war, glaube ich, gepaart. Frau und freie Wählerin, da ist das untergegangen, wie alt man ist.
0: Das liegt natürlich auch an der Struktur des Landkreises, glaube ich, ähm, sozusagen auch wie die politische Struktur da war. Der Kassler Politikwissenschaftler Wolfgang Schröder hat deinen Wahlsieg als Zäsur für den Landkreis äh, äh, bezeichnet, der jahrelang oder jahrzehntelang von der SPD dominiert wurde und jetzt erstmals Kandidatin der Freien Wähler. Was ist denn da so Zäsurhaftes dran?
1: Ja, zäsurhaft natürlich, wenn man sich die Geschichte äh, des Landrates, muss man ja wirklich sagen, anguckt äh, im Werra-Meißner-Kreis, gab es A, noch nie eine Frau, das hat man festgestellt, aber es gab auch noch nie etwas anderes außer SPD. Und tatsächlich ist es im Werra-Meißner-Kreis ja so, wir sind ein sehr SPD-Land, also sehr landgeprägt damit und das war das große Novum, äh, womit man nicht gerechnet hat, dass dann eine freie Wählerin kommt, wo die Freien Wähler natürlich hier auf dem Vormarsch sind und da freue ich mich auch sehr drüber, aber die natürlich noch nicht so das Einzugsgebiet haben wie eine SPD, die hier seit über 50 Jahren, ja, man muss ja schon sagen, auch hier die rote Macht waren. Mhm. Und dann kommt die junge Frau um die Ecke, wie man so schön gesagt hat. Und ich fand das sehr schön, was Herr Schröder da geschrieben hat. Es war wirklich eine Zäsur. Es ist ein riesengroßer Einschnitt gewesen und es war für alle sehr überraschend.
0: Mhm. Also ich komme selber auch aus Nordhessen ursprünglich. Ähm, ähm kennt daher sozusagen das Rote Nordhessen, aber das hat ja auch schon in den letzten Jahren schon einige Sprengte irgendwie bekommen. Jetzt weiß ich nicht, wie es bei euch im, Landrat, äh, im, im Landkreis selber aussieht, aber ähm, im Schwammeder und so weiter, da gibt es ja dann schon auch viele Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, wo man ja. erstaunt ist, ähm, dass da Parteilose irgendwie aufhören. Das gab es zu meiner Jugend gar nicht irgendwie. Das ist da gab es Parteilose irgendwie gar nicht. Ähm, und, und das ist aber jetzt... In der Zwischenzeit schon auch in, in mehreren Orten, der ja, dann schon. So. Also ich
1: würde sagen, so im Werra-Meißner-Kreis hat sich das so in den letzten drei bis vier Jahren abgezeichnet, dass da tatsächlich immer mehr SPD-Bürgermeister auch abgelöst worden sind, gerade auch parteilose und auch junge. Aber mhm. man muss da sagen, nur junge Männer. Es gab auch bei den Bürgermeistern, es gibt, ich habe 16 Bürgermeister unter mir, keine Frau.
0: Gut, das ist jetzt zum Beispiel in, in Schwalm-Eder anders. Da gibt es jetzt, glaube ich. Äh auf einmal gleich zwei, da gab es nämlich auch immer gar keine und seit einem ja. Jahr gibt es dann gleich zwei. Oder ne, Baunatal ist ja auch eine Frau. Also es gibt ja, ja. Auch, auch in Nordhessen kommen ja Frauen jetzt als Hauptverwaltungsbeamtinnen sozusagen vor. Ja. Frau
1: Stuber, ähm, genau, den gleichen Wahlkampf ja wie ich gehabt, aber auch Frau Stuber ich mich auch sehr gefreut. Mh. Sie ja persönlich von der Arbeit tatsächlich noch und das war sehr schön. Wie gesagt. Dann sind zwei Frauen jetzt äh, durchgestartet.
0: Sehr schön. Sehr gut. Ja, nochmal vielleicht auf, auf, auf euren Kreis geguckt. Also der Landrat hatte im letzten Sommer ganz überraschend seinen Rücktritt angekündigt, äh, weil er sich beruflich verbessern konnte, nenne ich es mal so. Ähm, er, 2017 ist er noch mit fast 84 Prozent wiedergewählt worden. Zwar als einziger Kandidat, aber hat halt auch keiner getraut, sich äh, dagegen anzutreten. Ähm, jetzt nach dem ersten Wahlgang äh, bei deiner Wahl lagst du noch mit knapp unter 30 Prozent, weit hinter dem SPD-Gegenkandidaten einem langjährigen Bürgermeister aus dem Kreis, der über 40 Prozent hatte. Hast du denn da noch an deinen Wahlsieg geglaubt oder hast du gedacht, na, wird schon so werden, wie es irgendwie immer war?
1: Nee, also das war tatsächlich der Punkt an dem Abend, ähm, wo ich das erste Mal, also daran geglaubt habe ich ja immer, das habe ich auch gesagt, sonst wäre ich nie angetreten. Aber ich hatte schon an, von Anfang an so ein bisschen Bedenken gegen drei gestandene Bürgermeister, die sind bekannter als du und da war schon der Zweifel ein bisschen da, ob man dann wirklich dagegen Antreten, also Antreten ja, aber ob man das auch schaffen kann. Als der Punkt aber da war, als ich da gestanden habe im Landgrafenschloss an dem 24.10. abends, wusste ich, jetzt ist die Chance so groß wie noch nie. Und jetzt musst du nochmal in den nächsten 14 Tagen alles geben und du kannst das schaffen. Womit ich nicht gerechnet habe, war dann tatsächlich der wirklich, wirklich deutliche Sieg am 7.11. Damit habe ich dann nicht gerechnet. Nein.
0: Du hast ja quasi, also wenn man es jetzt sozusagen so milchmädchenmäßig rechnet, hast du ja quasi alle Stimmen deiner Mitbewerber, die ausgeschieden waren, quasi ähm, übernommen. Ähm, und die SPD, der SPD-Kandidat ist sozusagen bei seinen 40 Prozent geblieben.
1: Ja, genau so ist es passiert. Das, äh, damit hätte ich nicht gerechnet. Ich hatte immer äh, gedacht, wir gehen in eine Kopf-an-Kopf-Rennen rein. Und darauf war ich auch vorbereitet, dass es aber tatsächlich, und so war es ja dann auch, nachdem die ersten Ergebnisse reingekommen sind, sich das Ergebnis gar nicht mehr verändert hat. Prozentual ein bisschen hoch, ein bisschen runter, aber immer um die 60 Prozent sich bewegt hat, das war schon
0: irre. Also auch also über den ganzen ja. Kreis verteilt, mit, mit, war da eine kleine Hochburg und so weiter, aber eigentlich war es recht gleichmäßig verteilt, oder? Also es
1: war tatsächlich so, ja, man hat eine kleinere Hochburg natürlich im Ringau gehabt, den muss man immer erwähnen, weil im Ringau habe ich ein sensationelles Ergebnis erzielt, aber ansonsten habe ich tatsächlich von äh, 16 Kommunen, habe ich 15 sehr, sehr deutlich für mich entschieden.
0: Mhm. Dein Wahlsieg hast du mal dann in einem Zeitungsbeitrag äh, bist du dann zitiert worden oder ähm, ist dir in den Mund gelegt worden, ähm, dass du authentisch auf die Menschen im Kreis zugegangen bist. oder der Landesvorsitzende der Freien Wähler in Hessen hat das so beschrieben: eine junge leidenschaftliche Frau, die anpacken kann, Das haben ja. die Wähler vor Ort überzeugt. Ähm, ist das was, was, was hat das Authentische da auf sich? Was, was ist denn da oder was, was hat das ausgemacht, was die anderen vielleicht nicht hatten?
1: Die Frage, Gott, die habe ich so oft gestellt bekommen. Ich habe aber immer gesagt, ich glaube, mein persönlicher Wahlsieg war a das, was man mir am Anfang zum Nachteil gereicht hat, nämlich, ähm, sie ist eine Frau, sie ist nur eine Teamleiterin und nur eine Juristin. Und plötzlich hat man festgestellt, oh, das könnten ihre Vorteile werden. Und ich habe immer gesagt, ich werde mich in dem Wahlkampf und auch jetzt in meinem Amt als Landräte nicht verstellen. Ich bin, wie ich bin. Und das ist, war, glaube ich, dieses authentische. Mhm. Ich, bin so aufgetreten, wie ich mich wohlfühle. Ich rede so, wie ich mich wohlfühle, verstelle mich nicht und mache keine Versprechen, die ich nicht halten kann und war, glaube ich, einfach viel präsent. Das ist den Menschen auch aufgefallen, die gesagt haben, die Vorratgeber ist präsent. Die sehen wir immer, die ist ansprechbar auch und die ist so, man hat immer gesagt, die ist sehr nah, die ist sehr bürgernah, das gefällt uns. Man hat keine Berührungspunkte, keine Berührungsängste gehabt mir gegenüber.
0: Ist das denn was, was auch mit, der, mit dem Thema Frau sein sozusagen auch zu tun hat, dass du das dann quasi ähm, abgeschöpft hast und dem theoretisch Nachteil als ähm, dann Vorteil dargestellt hast?
1: Ja, das kann schon sein. Ich glaube, Frauen sind immer, ohne da Männern äh, zu nahe treten zu wollen, ein bisschen kommunikativer, ein bisschen offener häufig. Ähm, und ich glaube, das war mein Vorteil. Den habe ich einfach genutzt, äh, den habe ich gut eingesetzt auch, gepaart mit einem ganz guten Wahlprogramm, äh, Wahlprogramm glaube ich, was wir aufgestellt haben, was äh, ja auch aus meiner Feder stammte. Da bin ich den Freien Wählern sehr dankbar, dass ich äh, da mir das selber aussuchen konnte, was ich für den Kreis gerne bewegen möchte, was so meine Ziele sein könnten. Aber ich habe auch immer gesagt, nur weil ich das glaube, dass das gute Ziele für den Kreis sind, heißt es aber ja nicht, dass ich das auch alles umsetzen kann zum Schluss. Aber ich hm. würde es machen.
0: Jetzt äh, nochmal Frage auch zum Thema Erfahrung. Also wie wichtig ist denn Erfahrung beim Job als Landrätin? Du hast gerade am Anfang gesagt, es ähm, ist jetzt schon sehr viel auch Routine ähm, nach, nach, nach so kurzer Zeit mit dabei. Ähm, Du warst ja auch ehrenamtliche Ortsvorsteherin erst seit der letzten Kommunalwahl, also seit März 2021. Was war denn vorher dein Bezug zur Kommunalpolitik?
1: Ja, das ist auch die beliebte Frage, die man stellt. Ähm, tatsächlich ähm, war ich immer politisch schon interessiert die ganze Zeit, aber ich habe immer gesagt, dadurch durch Erst Schule, dann Studium, dann Beruf. Ich habe mich immer überall anders befunden. Ich bin öfters sehr umgezogen dadurch. Und ich habe immer gesagt, wenn ich mich richtig politisch engagiere, dann möchte ich auch da wohnen. Und deswegen habe ich mich letztendlich erst entschieden, als wir hier in Gremendorf gebaut haben, zu sagen, so, jetzt gucke ich mir die Kommunalpolitik ganz genau an gucke mir an, wer hier vor Ort zu mir passt, weil das war mein eigentliches Ziel erst, für meinen Ort was zu tun. Und habe mich dann aber erstmal gesagt, ich ich kenne Gräbendorf nicht so gut, auch wenn ich aus dem Werbermeisterkreis komme. habe mich hier umgeguckt, habe mir die politische Landschaft genau angeguckt und habe mich letztendlich dann hier erstmal für die ÜWG äh, und dann halt für die Freien Wähler entschieden.
0: Jetzt ist ja der Job eines ehrenamtlichen Ortsvorstehers, einer ehrenamtlichen Ortsvorsteherin oder der Schritt, der, Schütt, der ist ja doch schon ein ziemlich großer. Du hast ja gesagt, deine, deine, deine Mitbewerber waren Bürgermeister. Ähm, teils, ich glaube, der, ähm, der eine schon 25 Jahre Bürgermeister, ähm, ähm, auch im Kreistag und so weiter. Was hat denn die Leute bewogen, dann doch eigentlich so einem Quereinsteiger äh, ihr Vertrauen auszusprechen?
1: Genau das, äh, was du gerade beschrieben hast, war es. Man hat gesagt, die Frau Ratgeber, das ist die, die kommt, die äh, nicht so viel politische Erfahrung hat, die vielleicht aber dann auch nicht in irgendwelchen Seilschaften hängt, die mit einem ganz neutralen Blick von außen kommt, die ohne Scheuklappen kommt und sagt, ich gucke auf den Kreis und das, das vertrete ich auch tatsächlich. Ja, ich bin freie Wählerin, natürlich, aber ich sage, ich mache das, was für den Kreis am besten ist. Und das ist, glaube ich, das, was die Menschen zum Schluss überzeugt hat. Und das war ja auch von Anfang an so, was man mir auch zum Nachteil genau gereicht hat. Ja, die ist nicht politisch erfahren. Ja, das macht es jetzt natürlich auch in gewissen Sachen ein bisschen schwieriger, gerade auch, wenn man freie Wählerin ist, weil wir jetzt nicht die Mehrheit im Kreistag natürlich haben, aber das ist das, was ich im Wahlkampf vertreten habe, ich möchte alle mitnehmen. Und dann mhm. ist es nicht egal, aus welcher Partei man kommt und welche Couleur man hat, sondern wir müssen das Beste für den Kreis finden. Und das ist, glaube ich, das Spannende, das ist die Herausforderung, aber der stelle ich mich. Und ich würde sagen, das klappt in den ersten Wochen schon ganz gut.
0: Du hast jetzt ja schon erwähnt, die Freien Wähler sind in Hessen kommunal zwar eine relevante Kraft, aber jetzt eben nicht vergleichbar mit Bayern oder Baden-Württemberg, wo es halt ja. auch sehr viele Landrätinnen und Landräte Landrätin weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, aber Landräte weiß ich. <lacht> es gibt eine, okay. Ja. Da kennst du dich jetzt besser aus. Ähm, ne, aber da sind die da sind die natürlich auch schon viel länger äh, verankert. Ach. Ich hatte eben gesagt, ähm, Freie Wähler in, in, in Hessen, das gab es vielleicht mal so auf wirklich so auf, auf, auf Ortsebene, aber jetzt nicht, dass ja. man größer irgendwie, ähm, was, was größere Kreise irgendwie ähm, gezogen hätte. Ähm, bei der letzten Kreistagswahl hatten die Freien Wähler, habe ich nachgeguckt, 10 Prozent. Ähm, SPD und CDU, beide über 30. Ähm, jetzt hast du ja quasi während der, äh, im, im Wahlkampf die Kandidaten der beiden äh, großen Fraktionen im Kreistag ja, zerstört, würde ähm, ein, blauhaariger, <lacht> ein blauhaariger junger Mensch, der auf dem Internet auftritt, sagen. Ähm, das ist doch bestimmt nicht vertrauensbildend für die Zusammenarbeit im Kreistag gewesen, oder? Das erlebst du da.
1: Das würde ich gar nicht so sehen. Natürlich war der Schock groß. Das muss man, glaube ich, auch aber jemandem zugestehen, der so lange die Macht einfach hat, Und das war ja so gerade in der SPD, dass man denen dann auch zugestehen muss, dass man jetzt das verarbeiten muss, dass man ja schon auch gestürzt worden ist. Aber ich glaube, und das habe ich in meiner ersten Rede im Kreistag, als ich dann offiziell auch ernannt worden bin, am 13.12. auch deutlich gemacht, dass wir alle zusammenarbeiten können und ich für alle offen bin. Und ähm, das war auch mein Eindruck, das ist ja auch momentan, ich biete allen Gespräche an, ich biete der CDU-Gespräche an, ich biete der Koalitionsrunde Gespräche an, es wird auch dankbar angenommen. Und ich glaube, diese Berührungsängste, die wir vielleicht auch gegenseitig gehabt haben, erstmal auch sich abschnuppern, abtasten, ähm, dass das gut funktioniert mittlerweile und dass da die Furcht der jungen Frau, die da gekommen ist und plötzlich alles auf den Kopf gedreht hat, äh, nicht mehr da ist. Sondern mhm. habe ich ja auch gesagt, die soll auch nicht da sein, um Himmels Gottes Willen.
0: Also Wahlkampf ist ungleich kommunalpolitischer Alltag.
1: Ja, finde ich. Das ist Und das soll auch so sein. Und ich fand, das hat mein Vorgänger ganz schön formuliert an meinem Wahlabend am 7.11. und er hat es ganz klar gesagt, dass Wahlkampfzeiten harte Zeiten sind und aber an diesem Tag einfach der Wahlkampf vorbei war. Und genau dann geht es nämlich wieder andersrum. Dann müssen wir gemeinsam arbeiten, um was für den Kreis zu bewegen. Und das fand mhm. ich, hat er sehr schön formuliert.
0: Ja, also die Zeit zwischen Wahl und Amtsantritt, äh, habe ich gelesen, hast du auch für eine intensive Einarbeitung mit dem äh, dann amtierenden, da, da noch amtierenden Landrat äh, Stefan Reus genutzt. Ähm, hast an Sitzungen teilgenommen, äh, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch schon kennengelernt äh, in der Verwaltung. Ähm, da sieht man ja auch schon, dass das sozusagen das auch jetzt, sag mal, der, der Wohl des Kreises sozusagen dann erstmal über allem steht. Das ist ja das Schöne auch an Kommunalpolitik. Genau. Ähm, das ist ja doch dann auch ein sehr pragmatisches Geschäft ist, weil es halt wirklich um konkrete Projekte geht und, und nicht um dieses sich über, äh, über die Maßen profilieren wollen. Ähm, Erlebst du das auch so?
1: Ja, würde ich genauso sagen. Also so, wie es auch angefangen hat, das war ja auch mein Wunsch, dass, wenn es möglich ist, ich im Vorhinein ähm, da mit meinem Vorgänger schon mal mitgehen kann. Das hat er wirklich gut gemacht. Da war ich ihm auch sehr dankbar für und bin es auch noch. Und das ist aber auch das, was ich jetzt immer noch erlebe. Ich habe eine tolle Verwaltung an meiner Seite, die mir viel hilft, auch in der Einarbeitung jetzt. Und das funktioniert wirklich alles ganz wunderbar. Und ich denke, das ist auch ein großer Pluspunkt, den ich da habe, so eine tolle Verwaltung an meiner Seite jetzt zu haben.
0: Hm. Ja. Zur konkreten Arbeit. Also in deinem Wahlkampf hattest du ja verschiedenste, äh, verschiedenste Themenschwerpunkte, du hast gerade gesagt, du hast das ja auch mehr oder weniger selber auch Aufgesetzt, Da hast du dann äh, medizinische Versorgung in der Region, die Stärkung des Wirtschaftsstandorts, ähm, bürgerfreundliche Verwaltung, mitarbeiterfreundliche Verwaltung. Das waren, das waren so die, die Schwerpunktthemen, die ich jetzt gefunden habe. Ja, ähm, genau. Die Schwerpunktthemen, jetzt sage ich jetzt mal seit 1. Januar, sind ja vielleicht ein bisschen anders. Also das Thema Corona ähm, ist natürlich gerade für den Landkreis äh, mit Gesundheitsamt und so weiter om, omnipräsent äh, gerade. Ähm, und wird jetzt quasi ja, abgelöst, noch nicht mal, weil zumindest auf deutschlandsweit ähm, steigen ja die Zahlen jetzt gerade wieder, wenn auch nicht so stark, aber immerhin steigen sie wieder ein bisschen, ähm, kommt jetzt noch das Thema Ukraine dazu. Ähm, wie läuft denn eine Einarbeitung ähm, während einer oder während zweier Katastrophen?
1: Ja, ich habe angefangen äh, mit einer Krise, muss man ja sagen, mit der Corona-Krise, mit der Pandemie. Die hat es mir am Anfang, als ich angefangen habe, waren die Inzidenzen ja noch, ich nenne es jetzt mal sehr human bei uns im Landkreis. Da ging das alles noch. Ich meine, man kann mit Maske und Abstand wirklich auch viel machen. Meine erste Idee war ja tatsächlich, dann doch durch die Verwaltung zu gehen. Und das, und das tat mir sehr leid, haben wir genau nach, glaube ich, 14 Tagen aufgegeben, wo wir gesagt haben, das geht nicht. Die Inzidenzen sind ja zu dem Zeitpunkt extremst angestiegen und ich habe immer gesagt, ich kann nicht der super im Werra-Meißner-Kreis werden, wenn ich meine ganze Verwaltung besuche, 600, über 600 Mitarbeiter. Und danach bin ich krank und alle anderen haben es auch. Das hat schwer gemacht. Dann alles umzustellen auf Video, auf Online, auf Digital. Und wenn man sich das erste Mal sieht und dann dieses, ja, auch sich kennenlernen per Video, war schwer. Also das muss ich auch wirklich zugeben, es ist allen schwer gefallen, weil man sich so gerne gesehen hätte. Aber es war trotzdem eine Möglichkeit, über die wir sehr dankbar waren. Also das hat wirklich gut geklappt. Ich habe alle meine Fachbereichsleiter mit ihren Stellvertretern über online kennenlernen dürfen. Die haben tolle Präsentationen für mich gemacht. Die Bürgermeister habe ich in Telcos regelmäßig, wo wir uns aber auch per Video sehen. Das ist natürlich im digitalen Zeitalter als möglich. Es hätte schöner anfangen können. Ich hatte auch jetzt eigentlich die Hoffnung, ich hatte es schon mal angekündigt, dass ich jetzt meine Frühjahrstour machen möchte, jetzt dann loslegen möchte alle, meine Mitarbeiter besuchen möchtet, ja, und dann würde ich sagen, kam genau vor anderthalb, zwei Wochen die zweite Krise dazu und die macht es jetzt noch mal schwerer. Hm. Das ist so. Also, ähm, vorher haben wir die Belastung gehabt, die enorm und auch jetzt noch ist, enorm hoch ist im Gesundheitsamt, wo wir wirklich versuchen, da den Mitarbeitern so gut wie möglich zu helfen, alle zu entlasten. Aber jetzt kommt eine zweite Krise dazu, wo wir versuchen müssen, genau an anderer Stelle jetzt auch wieder Löcher zu stopfen und ähm, da unseren Stab MI wirklich hochzuhalten, den Fachbereich 7, ähm, wo wir gerade nach Unterbringungen suchen und alles prüfen. Das macht es nicht einfach gerade, weil natürlich auch die Stimmung in der Verwaltung auch an so einem Tiefpunkt einfach ist, weil man hatte jetzt die Hoffnung, es geht Richtung Frühjahr, die Pandemie löst sich in eine endemische Lage auf, wie man immer so schön sagt und ja, wir gehen alle ein bisschen besseren Zeiten entgegen und jetzt ist es genau umgedreht, wie sie eben oder du eben gesagt hast, die Zahlen steigen wieder, was vielleicht ja auch an der Krise liegt, was man auch verstehen kann, wenn die Menschen jetzt zu uns kommen, wir haben nur eine Impfquote von 35 Prozent in der Ukraine und wir müssen einfach jetzt da helfen und die Menschen schnellstmöglich hierher, hierher holen und hier unterbringen. Hm. Und das macht es nicht einfach. Das macht es für den Staat nicht einfach.
0: Das glaube ich, was macht ihr denn konkret jetzt äh, zum, zum Thema Ukraine? Äh, habt ihr da irgendwie ähm, Aktionen direkt vom Kreis oder machen das primär die, die Kommunen, also die, die Städte und Gemeinden?
1: Genau, wir machen das letztendlich, würde ich sagen, gemeinsam. Ich habe es genannt, äh, wir zielen, äh, wir ziehen zusammen am kommunalen Strang. Und ich glaube, so schaffen wir das auch, äh, dass wir diese Krise bewältigen. Wir haben als erstes bei uns im Landkreis erstmal einen Krisenstab gekündigt. Äh, gegründet, wo wir gesagt haben, da gehen wir erstmal mit den wichtigen ähm, Fachbereichen einfach aus äh, der Kreisverwaltung rein. Ähm, ich hatte den Bürgermeistern eigentlich angekündigt, unsere Corona-Taskforce, die wir haben, dass wir sie so langsam ausschleichen lassen, brauchen wir nicht mehr wöchentlich. Ich habe dann gesagt, gut, jetzt heißt sie nicht mehr die Corona-Taskforce, jetzt heißt die Ukraine Taskforce und sind jetzt wirklich gut dabei. Wir haben ähm, ein Bürgertelefon geschaltet, eine extra Nummer wo sich A, die Bürger auch melden können, auch ukrainische, wir versuchen gerade noch eine Dolmetscher-Hotline zu bekommen, sind mit den Bürgermeistern im Gespräch, die uns super zugearbeitet haben, die jetzt geguckt haben, wo sind am besten Unterbringungsmöglichkeiten, wo haben wir Feriendörfer, Ferienhäuser, was gibt es alles? Und ich denke, wir arbeiten da gut Hand in Hand zusammen. Die Meldebehörden von den Kommunen sind gut informiert, die haben wir versucht mitzunehmen, weil manchmal wird man dieser Flut der E-Mails, die man dann so bekommt, ähm, wenn so eine Lage ausbricht, auch manchmal nicht mehr her. Und wir sind aber, glaube ich, gut vorbereitet. Wir haben eine gute Homepage gemacht, wo man wirklich alles auch findet, wo man Hilfsorganisationen findet, wo man spenden kann, ähm, wo wir versuchen, halt alle Informationen zu komprimieren, die wir haben und die auch so an die Bürgermeister rausgeben. Wir haben jetzt... Ähm, eine extra Beauftragte, eine Ehrenamtliche auch, wo wir sagen, okay, da versuchen wir auch so ein bisschen zu koordinieren. Und ich muss wirklich sagen, die Solidarität in dem Landkreis ist hoch. Und zwar alle zusammen mit den Kommunen, mit den ähm, Einwohnern. Das ist toll. Also es funktioniert gut, aber es ist natürlich auch äh, sehr anstrengend in der Koordination für alle gerade.
0: Ja, das glaube ich. Es ähm, ist ja gerade jetzt hier in Berlin, ähm, war auch jetzt die Tage mal am Hauptbahnhof und es ist... Ein Bild, was, was, das vergisst man jetzt auch nicht so schnell, ähm, wenn da wirklich ähm, Hunderte von Menschen irgendwie dann aus Sonderzügen steigen und äh, ankommen. Wie sieht das denn aus? Ähm, also in Berlin beklagt man jetzt sozusagen, also dass die jetzt auch nicht schnell genug wieder sozusagen dann weiterkommen. Äh, Wie viel sind denn konkret bei euch schon angekommen?
1: Ja, das, das ist tatsächlich ein diffuses Geschehen, was wir nicht überblicken können. Das ist äh, für uns sehr, sehr schwierig gerade. Weil, und ich fand, unsere Oberbürgermeisterin in Berlin hat es sehr eindrücklich gesagt, die kommen in Berlin an, die wollen natürlich auch in der Großstadt bleiben, was ich gut verstehen kann. Die kommen bei uns im Landkreis momentan sehr diffus an, weil sie natürlich da, wo man Verwandtschaft hat, da geht man zuerst hin, verständlicherweise, oder wo man vielleicht auch jemanden kennt, der seine Landessprache spricht. Wir wissen es schlicht und ergreifend nicht. Wir versuchen aber gerade über die Meldebehörden da alles zu regeln und dass wir als Ausländerbehörde da auch unterstützen können, wenn es dann Richtung Leistungen geht. Aber es ist schwierig. Und deswegen, da erhoffen wir uns auch vom Land mehr Hilfe. Das ist ja auch das, was von uns momentan gefordert wird, dass wir da mehr Hilfe an die Seite bekommen und auch für die Kommunen da mehr tun können, mhm. wie viel es sind. Wir haben, weiß ich noch, vor anderthalb Wochen mal von 20 gesprochen, kann ich mich erinnern. Das war direkt nach dem ersten Wochenende. Ich glaube, die ersten 20 sind da. Es sind mehr, definitiv.
0: Ja, Wie, wie überblickt ihr das? eigentlich? Ich habe jetzt äh, im Internet gesehen, hatte sich einer äh, beklagt äh, aus der Eifel, der dann alles fertig gemacht hat. Dann kam die Familie ein und hat gesagt, nee, das ist uns hier zu ländlich und ist irgendwie wieder weg. Ähm, ähm, passiert das bei euch auch? Also ich meine, der Meißner-Kreis ist jetzt ja auch nicht eine Metropolregion gerade
1: das kann ich gar nicht sagen, ob das auch bei uns passiert. Weil momentan ist es eher so, die Menschen, die zu uns kommen, die sind froh, dass sie da sind, dass wir helfen können, dass wir eine Wohnung zur Verfügung stellen können, dass wir Sachspenden haben. Also ich würde sagen, das Geschehen haben wir noch nicht gehabt. Also jedenfalls ist es so noch nicht berichtet worden.
0: Hm, gut. Vielleicht mal weg von den Katastrophen und Krisen. Schön. Es gibt ja Landkreise auch ohne, sondern Bleibt denn jetzt vor dem Hintergrund dessen, dass das natürlich sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, überhaupt Zeit für, für Projekte, ähm, den Landkreis voranzubringen, also was jetzt zum Beispiel auch im Wahlkampf dann halt eine Rolle gespielt hat, oder steht das jetzt erstmal alles auf Hold, weil die Zeit das gar nicht zulässt?
1: Also ich würde es mal so formulieren, vor der Ukraine-Krise war ich gerade dran, meine Projekte, die ich ja auch so gesagt habe, was Richtung medizinische Versorgung geht. Ich war mit unserer Landtagsabgeordneten da schon im Gespräch. Das werden wir auch weiter verfolgen tatsächlich, dass wir uns jetzt nochmal unseren Medibus angucken, dass wir auch da mit den Ärzten jetzt nochmal sprechen. Also diese Themen sind schon präsent, aber man muss auch fairerweise sagen, sie rücken so ganz leicht in den Hintergrund. Aber ich habe auch gesagt, wir haben zwei Krisen, die werden wir auch beide weiter begleiten müssen, aber der Rest darf nicht stillstehen. Mhm. Natürlich ist die Zeit ein bisschen geringer dafür, aber nichtsdestotrotz sind wir auch da dran, auch mit unserer Wirtschaftsförderungsgesellschaft da weiter, ähm, was ja auch mein Thema war, Arbeitsplatzsicherung, gerade im berger kreis wir leben ja im demografischen Wandel, gerade bei uns ja auch sehr prägnant, äh, dass wir da einfach dranbleiben. Was mir jetzt auch wichtig war, dass wir äh, weiter auch Firmenbesuche machen, wenn es jetzt wieder möglich ist nach Corona, dass wir da auch Bedarfe abfragen was wünscht sich auch ein Arbeitgeber vom Werra-Meißner-Kreis? Was können wir da tun? Die Themen sind da, weil das ja, ist wichtig. Wir dürfen uns, das habe ich auch gestern ähm, in der Telco gesagt, die Krisen sind da, aber wir dürfen uns nicht einnehmen lassen.
0: Wie sieht es denn da grundsätzlich im Werra-Meißner-Kreis aus? Also ihr liegt ja so ein bisschen zwischen, zwischen Kassel und, und Göttingen, sage ich jetzt mal, im Nordosten Hessens. Ähm, was sind denn da sonst so die, die Aufgaben, die euch jetzt wirklich umtreiben? Ist es also demografischer Wandel, hast du gerade schon ja. mal gesagt, ärztliche Versorgung?
1: Ja, Arbeitsplatzsicherung natürlich für unsere jungen Menschen. Wir brauchen wieder junge Menschen im Werra-Meißner-Kreis. Ich sage immer, eine gute Durchmischung ist wichtig, weil, und das ist ja kein Geheimnis, ist ja auch durch die Presse gegangen, dass wir der älteste Landkreis sind. Das ist einfach so. Wir müssen gucken, dass wir uns wieder attraktiv machen für junge Leute. Da gehört auch Tourismus dazu dass wir wieder zeigen, was wir haben, weil wir haben viele tolle Sachen. Wir haben unsere 25 Premium-Wanderwege, die wunderschön sind, wo man jetzt gerade auch in der Pandemie gemerkt hat, dass ähm, das wieder genutzt wird. Wir sind an einem Radwegenetz ähm, Ausbau dran, wo man sagt, wir zeigen unsere Landschaft wieder und die Projekte, die wir haben und es sind wirklich tolle Sachen dabei, die müssen wir rausstellen. Mhm. Ich denke, dann können wir einen guten Schritt nach vorne machen, dass wir da auch wieder unsere Attraktivität nach vorne stellen und ich hoffe auf viele junge Menschen und ich gehe davon aus, dass das klappt.
0: Und aber ähm, Das hängt jetzt mehr an diesem Thema Arbeitsplätze, ähm, deiner Meinung nach, oder weil ich meine, man kann ja auch quasi dann halt nach Göttingen, da gibt es, glaube ich, auch nicht ganz unattraktive Arbeitsplätze in Kassel, mitunter okay. auch nicht, ähm, auch wenn es jetzt nicht so die Wachstumsregionen sind, wie es vielleicht in anderen Regionen okay. ist. Ähm, was macht ihr denn, habt ihr da konkrete Ideen, konkrete Projekte, kommt eine Tesla-Fabrik oder Ähnliches, was, was sind denn da eure... <lacht>
1: So eine Tesla-Fabrik, das wäre ganz wunderbar und das ist genau das Problem. So ein Arbeitgeber wären wir, glaube ich, also ich will nie nie sagen, es soll man nicht machen, aber so jemanden in den werra meißner kreis zu kriegen, wäre natürlich ein absolutes Highlight. Aber wir haben jetzt zum Beispiel ähm, unsere Kompetenzagentur, ähm, unsere Willkommensagentur auch wieder ähm, aufleben lassen, richtig, die jetzt auch bei der Wirtschaftsförderungsgesellschaft angedockt ist, wo wir einfach da auch, jungen Menschen und Selbstständigen zeigen können. Man kann auch im werra kreis wohnen, wie Sie gesagt haben, und auch woanders arbeiten. Wir freuen uns natürlich, wenn mehr ähm, hier arbeiten, ist klar. Aber ich denke, das ist auch ein gutes Projekt, wo wir ähm, zeigen können, auch was wir haben. Weil das ist wirklich so, das hat mich ein bisschen erschreckt, dass viele nicht wissen, was wir hier ähm, auch an Firmen haben. Das muss man ja auch sehen. Wir haben zwar jetzt nicht die Großen wie Tesla, aber wir haben viele tolle mittelständische Unternehmen und die haben im nächsten ja in den nächsten Jahren auch oft Probleme gerade auch im Handwerk Nachfolger zu finden und ich denke das ist was was wir jetzt aufzeigen müssen wo wir zeigen können Mensch kommt zu uns wir haben da auch tolle mittelständische Unternehmen die gut situiert sind die Nachfolger brauchen und da sind wir auch gerade dran das ist auch so ein Projekt was läuft was wir auch gerade im Kreistag hatten oder in den Ausschüssen wo wir jetzt aufzeigen müssen alle zusammen da können wir hingehen das wird gut
0: also mehr als nur die Wanderwege, sondern dass man da dann ja. halt auch ganz konkret ja. ähm, äh, der, der Wirtschaft hilft. Genau. Dann, ne?
1: genau.
0: Sehr schön. Ähm, Nochmal Stichwort Modernisierung, Verwaltungsmodernisierung hatten wir eben schon mal angesprochen. Ähm, da hat ja Corona auch einiges, äh, einiges bewegt. Ähm, ich glaube, eine, ich weiß nicht, wie es bei euch möglich ist. Eine Kreistagssitzung, äh, kann man ist die nur in Präsenz möglich oder ist die zum Beispiel auch, Hybrid oder sowas? Habt ihr sowas bei euch im Kreis?
1: Die Kreistagssitzung ist tatsächlich äh, im Präsenz, weil wir aber auch die Möglichkeit einfach haben, äh, bei uns in Eschwegen in einem riesengroßen Saal zu sitzen, wo das äh, möglich ist. Aber wir können auch von da aus äh, mittlerweile Personen zuschalten. Das ist kein Problem, äh, wenn da jemand nicht vor Ort sein kann. Und das ist halt wirklich Digitalisierung. Und ich sage immer, an Corona war nicht alles schlecht. Weil ich glaube, gerade für die Digitalisierung, was diesen Bereich betrifft, hat Corona uns tatsächlich was Gutes getan und auch einen richtigen Schub gegeben. Weil wer hätte gedacht, nehmen wir die Kreistagssitzung, dass da ähm, jemand aus Frankfurt zugeschaltet werden kann, ähm, der berichten kann. Das wäre mhm. undenkbar gewesen vor drei Jahren noch.
0: Aber ähm, schnelles Internet und äh, die, die technischen Voraussetzungen, wie sehen die aus im Kreis? Ja. Im Kreishaus geht's. Und dann
1: Nicht immer, also das kann ich verraten, wenn beim Verwaltungsleiter im Büro weitersitzt sitzen, wir sind beide im, auch noch im gleichen ähm, Seminar oder äh, in der gleichen Besprechung, wird es schwierig manchmal für uns beide. Ähm. Ich will es mal so sagen, wir sind jetzt nicht der bestausgestattete Landkreis, das muss man auch sagen, aber wir sind da wirklich gut dran, also gerade wenn man sich die Schulen anguckt, wir sind jetzt dabei, wir haben den Digitalpakt Schule, wir bauen da alles, was Digitalisierung betrifft jetzt aus, da haben wir einen großen Schritt jetzt letzte Woche vorangemacht, da werden wir Richtung Ende des Jahres, glaube ich, viel, viel ausgebaut haben. Es ist nicht flächendeckend. Das muss man auch sagen. Es gibt auch immer noch Orte, wo ich sage, ich telefoniere schlechter als irgendwo oder höre auch irgendwann gar nichts mehr. Und das ist auch das, was WLAN etc. betrifft. Da haben wir noch viel zu tun. Aber da merkt man auch jetzt, dass sich da jetzt aufgrund der Pandemie tatsächlich viel tut. Ähm, dass da wirklich jetzt Vorreiterprojekte wie in groß die jetzt ähm, alles ausbauen mit ähm, unserer grüne Glasfaser, dass da wirklich mhm. jetzt was passiert.
0: Auch mit dem Bürgermeister übrigens.
1: Ja, junger Bürgermeister. Bürgermeister. <lacht> ja. Ja.
0: Ähm, ja, wie gesagt, das sind natürlich äh, viele Themen. Ähm, ja. Vielleicht springen wir mal zum Abschluss ein bisschen in die Zukunft und spielen äh, ein bisschen Wünsch dir was. Oh. Ähm, wir denken uns mal rein, es ist jetzt kurz vor Ende deiner ersten Amtsperiode, was hat sich denn jetzt im Kreis alles getan, weil du Landrätin geworden bist?
1: Oh, bei Wünsche, was da freue ich mich jetzt gerade drauf? Also als erstes würde ich tatsächlich gerade meine Kreisverwaltung äh, reingucken. Würde mich sehr freuen. Wir haben ja einen Neubau, den wir schon dieses Jahr beziehen werden natürlich. Würde mich aber freuen, wenn unser Landgrafenschloss bis dahin saniert wäre, ich wieder in meinem alten Büro sitzen würde und dann natürlich auch so Themen wie eine digitale Verwaltung, eine bürgernahe Verwaltung, ähm, Vereinfachung auch für die Mitarbeiter, dass das alles schon passiert wäre, dass wir da wirklich voll digitalisiert sind, auch was ähm, eine E-Akte, eine elektronische Akte betrifft. Ähm, das äh, wäre für mich ganz toll, wenn auch der Bürger irgendwann sagen würde, der Landkreis ist jetzt wieder der Dienstleister, wie ich ihn gerne hätte, auch ohne Corona. Könnte ich mir gut vorstellen. Ähm, ich fände es ganz toll, wenn ich dann mal davon weggehe, wenn ich Richtung Schulen gucken würde, was ich eben gesagt habe, wenn wir wirklich Richtung des Digitalisierungspaktes da alle Schulen angeschlossen haben und auch Schulen das gegeben haben, was unsere Jugendlichen von uns brauchen, was Bildung betrifft. Das würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir da einen großen Schritt gemacht haben. Es liegt ja auch noch in meiner Amtszeit das Konzept zukunftsfähige Berufsschule. Wenn ich da vielleicht unseren Berufsschulstandort ja, so weit gesichert hätte, dass wir vielleicht sogar wieder ein, zwei attraktive Ausbildungen bei uns anbieten könnten mit der Berufsschule. Das wäre ein sehr hehres Ziel, was ich gerne verfolgen würde. Und ähm, tatsächlich auch Richtung medizinische Versorgung wäre es mir sehr wichtig, ähm, wenn wir da wirklich ja, gucken würden oder das vielleicht hinbekommen würden, dass wir da, wieder Landärzte wirklich bei uns hätten und zwar so bei uns hätten, dass ich mich nicht in äh, das nächste Auto setzen muss und erstmal 20 Kilometer fahren muss, sondern dass wir das flächendeckend wieder hinbekommen. Ähm, das wäre mir ein Ansinn. Und auch was unser Krankenhaus betrifft, da haben wir natürlich auch Fachärzte Mangel, wenn wir dieses kleine, dicke Brett, was wir da vor uns haben, durchbohrt hätten und da einen Erfolg hätten, das fände ich da wäre ich schon
0: sehr stolz auf mich, würde ich sagen, ja. Sehr schön. ja gut, gerade das Thema ärztliche Versorgung ähm, ja. bei einem der ältesten Landkreise, das macht natürlich das es das, das, ähm, ja dann noch, noch nötiger, dass man da irgendwas ja. macht. Also wie gesagt, ne, selbst aus Nordhessen, ein Kreis südlich, Schwalm-Eder, äh, äh, komme ich her und als meine Mutter irgendwie über 80 war und dann irgendwie von Ort A nach Ort B zum ja. Arzt musste, weil es halt eben... Äh, nur den Hausarzt da gab, aber wenn sie mal zum Augenarzt musste, dann war das immer eine Riesenorganisiererei, weil mit über 80 hat sie sich dann auch nicht mehr getraut, selber zu fahren. Dann musste sie jemanden finden, der sie dann hinfährt und wieder abholt. Und das ähm, Vielleicht sind da ja autonom fahrende Autos irgendwie oh ja, ein schöner Ansatz. Ähm, wobei ich jetzt meine Mutter auch nicht in einem autonom fahrenden Auto gesehen hätte. Da hätte sie wahrscheinlich auch Angst vor gehabt. Aber die nächste Generation alter Menschen sind ja quasi wir dann äh, ist das ja für die vielleicht ein, ja. ein Punkt, mit dem, sie, mit dem sie sich mehr anfreunden können. Ja, ganz herzlichen Dank in den Einblick in deinen Start ins, ja. äh, ins Landrätigen sein. Ähm, vielleicht ist ja jetzt dann auch im Landkreis das Thema, dass man im Landkreis die jüngste Landrätin Deutschlands hat auch noch mal irgendwo eine Nachricht wert. das wäre wär ja, wär ja auch noch mal ganz nett weil also es ist ja immerhin auch ein Alleinstellungsmerkmal ähm, ja, was stimmt. der Landkreis damit hat und ähm, kann man ja vielleicht auch was mitmachen
1: ja vielen Dank dass ich da sein durfte es hat mir ja. eine große Freude bereitet ja und vielleicht
0: trifft man sich ja auch im Rahmen des Netzwerks irgendwie häufiger mal wir hatten ja. Letztens mit dem Markus Rahm aus dem Landrat ähm, aus Euskirchen überlegt, ob man im Netzwerk vielleicht mal auch eine, ein, ein Unternetzwerk junge Landrätinnen und Landräte irgendwie macht. Weil ich glaube, die, ja, die, The die Themen von Landräten sind ja doch noch ein bisschen anders als die von Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern. Ähm, ja. Du hast ja eben selber gesagt, ne? du hast äh, da deine, wie viel waren es 17 äh, Bürgermeister? <lacht> ähm, es gibt ja auch das schöne Sprichwort. Ne? Über dem Bürgermeister kommt der Landrat und über dem Landrat ist nur blauer Himmel und dann der liebe Gott.
1: Ah, das hört sich wunderbar an. Sehr schön.
0: <lacht> wunderbar. Nicole, ich bedanke mich ganz herzlich für den Einblick.
1: Ja, ich habe zu danken.
0: Ja, und auch herzlichen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Dabeisein. Wenn es euch gefallen hat, dann sagt es doch gerne weiter. Ladet andere kommunale und kommunal Interessierte ein und teilt den Link zur Podcast-Reihe. Ganz persönlich oder auch über eure Social-Media-Kanäle. In der nächsten Woche geht es dann weiter. Dann reden wir mit einem Experten darüber, wie man Bürgerkommunikation in seiner Kommune optimiert und auch, was man dabei alles falsch machen kann. Bis dahin, bleibt neugierig. Tschüss.